0: Herzlich willkommen zum Episoden-Podcast zu Heute halt Catch Fire von Fortsetzung.tv. Heute wieder mit Olaf Hallo. Schön schönen Wärmelskirche. Guten Tag. Und mit Markus im nicht mehr ganz so schönen Düsseldorf, seit die Baustellen hier überhand genommen haben. Wir sind bei der Folge 208 angekommen mit dem Namen Limbo. Wieso heißt die Folge Limbo, Olaf?
1: Ich glaube, weil am Ende der Folge alles in der Schwebe hängt. Und in Limbo heißt ja, alles hängt in der Schwebe.
0: Achso, ich dachte, das hätte irgendwas mit diesem Tanz unter der Stange durch. Ich glaube nicht. Wir haben im Wesentlichen drei Handlungsstränge, wovon zwei aber so mehr oder weniger ineinander übergehen oder miteinander verflochten sind. Mit welchem fangen wir an? Wieder mit dem langweiligsten?
1: Da ist ja natürlich verhandelbar, welcher das
0: ist. Schlagt was vor, wir. Na, ich finde, der. Uninteressant ist das eigentlich immer der Gordon-Handlungsstrang. Okay, dann nehmen wir den. Um gleich am Anfang alle Hörer zu vertrauen. <lacht> Oder um so ein, eine Steigerung, einen Spannungsbogen aufzubauen. Äh, ja, Gordon hat Probleme mit seiner neuen Firma. Ihm kommen nämlich seine Mitarbeiter schon abhanden. Äh, erstmal hat er auch einen Fehler gemacht. Er hat, glaube ich, irgendeinen Computer falsch zusammengeschraubt und kriegt den dann zurückgeschickt. Und dann sind plötzlich seine beiden Ingenieure verabschieden sich, weil sie nicht so ganz äh, an das Geschäftsmodell glauben. Ja. Du musst schon etwas mehr sagen. Also. als Ja. <lacht>
1: ähm, so sieht's aus. Und vorher hat er ja auch noch diese Wahnvorstellung, äh, dass er nachts aufwacht und die Frau, deren Namen ich jetzt schon nicht mehr weiß, mit der er mal kurz Sex hatte, äh, da steht Jules. Jetzt fällt es mir wieder ein. Mit Jules äh, Sex hatte und die steht ja dann äh, gefühlt im Schlafzimmer rum und was immer sie will. Jedenfalls bekommt er scheinbar dann so eine Art Verfolgungswahn. Das zieht sich ja dann auch durch den ganzen Handlungsstrang durch später, dass sie ihn äh, anruft. Also sie ruft ihn ja nicht an, aber er glaubt das und dann... Denkt er ja dann später in demselben Handlungsstrang noch, dass äh, seine Kollegen seine Geschäftsidee geklaut haben, die beiden, die dann da aussteigen. Wobei das offen gelassen wird, ob das wirklich so ist, finde ich. Weil dieser komische
0: Stan, ich weiß gar nicht, wo der jetzt plötzlich herkam, der war wohl auch mal früher in einer seiner Mitarbeiter. Ich muss ehrlich
1: sagen, ich habe den auch nicht wiedererkannt, aber ich erkenne auch von den anderen, die für Clark Computers äh, arbeiten, niemand wieder, dass ich sagen könnte, ach, das ist doch der, der in der ersten Staffel die und die Rolle hat.
0: Richtig. ja Der ist jedenfalls irgendwie zurück von einem längeren Auslandsaufenthalt oder keine Ahnung. Und hat halt da jetzt so eine Anzeige in, in der Byte übrigens wieder. Das ist ja dieses legendäre Magazin, für das er auch für das Gordon damals seinen Artikel äh, ah, geschrieben hatte. ah Das habe ich gar nicht... Ich dachte auch erst, er hat jetzt aus lauter Melancholie wieder diese alte Ausgabe hervorgekramt, um sich nochmal seinen schönen, erfolgreichen Artikel anzugucken, aber es war dann doch wohl die aktuelle Ausgabe, die er aus dem Briefkasten geholt hatte. Da ist ja dann diese Anzeige drin halt von, von einer Konkurrenzfirma praktisch, die jetzt das gleiche die gleiche Dienstleistung anbietet äh, wie Clark Computers. Und da denkt Gordon halt, dass man ihm deswegen jetzt sein, seine tolle Idee geklaut hätte. Und dann äh, dann geht er doch zu der Adresse ne? und, und bricht dann in
1: die Garage ein Oh. Und es stellt sich heraus, dass das aber eine Reparaturwerkstatt ist von dem erwähnten, wie hieß es? Stan, Stan der dann damit plötzlich mit Baseballschläger in der Garage auftritt. Und dann kommt auch schon die Polizei. Und ohne zu klopfen, kommen die einfach in die Garage und verhaften ihn, obwohl eigentlich gar kein Grund mehr besteht, den Mann zu verhaften. Das fand ich wirklich eine der schlechtesten Szenen der Serie bisher. Die ganze Garage -Szene. Das ist. Aber total realistisch, weil genau so läuft es ja in den USA. Du hast einfach so verhaftet. Auch wenn, naja, auch wenn ja, klar, offensichtlich wenn ist, dass da zwei Leute sind, die sich kennen, die miteinander reden. Ja? ja, aber der andere
0: hat ja die Bullen gerufen. Ja, und da kann er immer noch sagen, es hat sich erledigt. Also nee, das geht nicht. Wenn du einmal auffällig geworden bist, kann, kann auch der Kläger das nicht mehr zurückziehen. Ist das wie beim
1: Kundenservice, wenn man einmal ein Ticket gelöst hat, dann lässt sich das nicht mehr zurückziehen, bis es zu Ende bearbeitet wurde,
0: oder... Facebook wird es einfach nie bearbeitet. Kleiner, <lacht> Kleiner Seiten. Seiten. Ich warte übrigens immer noch auf diesen Umbenennungsantrag, auf die Antwort, auf den zweiten Umbenennungsantrag. Das kommt kurz bevor das Internet abgestellt wird demnächst, kommt, geht der durch. Ich glaube kurz bevor Facebook dich machen muss, ja. weil die ganzen User zu StudiVZ zurückgewandert sind. Oder zu MySpace. Gibt es MySpace noch? MySpace gibt es, jetzt glaube ich, noch, StudiVZ, glaube ich, nicht mehr, ne? Ich weiß nicht. Ich, äh, ich war da aber auch nie. Ich war auch bei beiden nicht aktiv, kann ich auch... Ich fand den Namen schon scheiße. Ja, ich auch. Äh, ich, ich dachte übrigens am Anfang, äh, als dieser komische Traum da kam, dachte ich, äh, die Schwiegermutter steht jetzt nachts bei Gordon im Schlafzimmer, aber ja. es <lacht> war zum Glück, es war dann zum Glück dort diese Jugendliebe. Ja, interessantes Wunschdenken. Das hätte uns wieder viel zu interpretieren <lacht> gegeben.
1: Ich musste aber ehrlich gesagt auch mal zurückspulen, weil ich also in dem Sekundenbruchteil, wo die Frau im Bild war, nicht erkannt habe, wer das war.
0: Es wird einfach zu viel vorausgesetzt in diesen modernen Qualitätsserien,
1: ja, finde ich. Sodass man sich tatsächlich noch zwei Wochen zurückerinnert und so Frechheit. Demnächst besprechen wir doch irgendwie CSI, Wanne Da passiert
0: das nicht? Ja, mit mit Zurückspulen war früher nichts. Das stimmt. Wenn RTL das ausgestrahlt hat, konntest du, was willst du da machen? Richtig. Es, es sei denn, du hast alles schon äh, vorsichtshalber auf Videokassette mitgeschnitten.
1: Ja, aber das war im Prinzip dann auch schon der ganze golden Handlungsstrang, oder? Mehr ist richtig. Mir ja, ist wir nicht passiert. Uns jetzt,
0: äh, kommen vielleicht zu einem interessanteren Handlungsstrang. Was haben wir denn? Wir haben diese große Mutiny-User-Party.
1: Und dann noch ähm, quasi... Joe und Sarah. Genau.
0: Ich finde beide gleich uninteressant. Ich habe beim LV Club äh, meint der Rezensent in dieser Woche, das wäre die beste Folge der ganzen Serie bis Bitte? Jetzt. Ich weiß auch nicht so recht, wie er darauf gekommen ist. Weiß nicht, sollen
1: wir die, Wer soll, soll die Wertung jetzt schon oder erst am Schluss... Ich ich sag mal jetzt direkt, ich fand die wirklich richtig schlecht, die Folge. Und äh, in jeden einzelnen Handlungsstrang habe ich was rumzumeckern und das wird man deswegen sowieso jetzt gleich hören.
0: Okay. Ja, ich fand die Folge über weite Strecken relativ langweilig, weil nicht so wirklich was passiert ist. Äh, was dann aber in den letzten zehn Minuten eigentlich wieder nachgeholt wurde. Also am Anfang plätschert das alles so mehr oder weniger vor sich hin. Äh, Joe verabschiedet sich von seinem Schwiegervater. Der, der es ihm übel nimmt, dass er nicht zur Hochzeit eingeladen wurde. Und dann ganz froh ist, dass er ihn sofort loswerden kann. Oder
1: es könnte auch eine Retourkutsche gewesen sein. Ist verhandelbar, glaube ich.
0: Ja, also Joe ist äh, fühlt sich dann, glaube ich, auch zu Recht ziemlich überflüssig, weil äh, nicht mal auf sein Angebot eingegangen wird. Ach, ich kann ja noch den ein bisschen anlernen oder in der Übergangszeit noch zur Verfügung stehen. Mhm. Und Jacob will den eigentlich, meint dann, das ist nicht notwendig. Äh, hier in meiner Garage steht noch mein 57er Bel Air. <lacht> Was immer das sein mag, ich habe von ein heute keine Sportwagen, Ahnung. Ein Sportwagen schätze ich. Ich
1: weiß es nicht, aber ich vermute es einfach mal.
0: Ähm, den kannst du dir nehmen und dann fahrt doch mal schön in die Flitterwochen. Ich fand auch ein bisschen billig. dass das. Äh, also Wahrscheinlich Madman hätte ja dann erstmal mal drei Szenen lang gezeigt, wie die beiden durch schöne kalifornische... Getreidefelder fahren, aber ich glaube, das Budget reichte in diesem Fall auch einfach nicht, weil zwei Szenen später sind die dann plötzlich wieder da und dann, ja, wir hatten ein paar schöne Wochen in Kalifornien. Das war ein etwas merkwürdiger Zeitsprung, fand ich.
1: Und da, da habe ich jetzt direkt zwei Fragen. Zum einen, warum kommt Joe dann überhaupt bitte wieder in dieses Büro, wo doch Jacob ihm vorher gesagt hat, du brauchst hier keine Übergangssachen zu machen, keine Übergabe, nix, du bist jetzt sofort raus? Das war die erste Frage. Und die zweite Frage ist, dieser, dieser Zeitsprung von mehreren Wochen, der
0: passt doch überhaupt nicht zusammen mit der anderen Parallelhandlung. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Da dachte ich auch, ich weiß nicht, die anderen planen da die Party. Da denkt man ja, das geht alles so innerhalb von 24 Stunden ab. Und zwischendurch sind Joe und Sarah aber mal wochenlang irgendwo auf Reisen genau. gewesen. Das, war das so ein bisschen Das finde ich einfach
1: miserabel geschrieben. Das ist übrigens äh, eine Folge von Zack Whedon geschrieben worden ist... Ist das der Bruder von... Das ist nee. der Bruder
0: von Joss, richtig. Ach, von Joss. Ach, das ist der, der auch bei ähm, Agents of S.H.I.E.L.D. glaube ich... Richtig, vollkommen spielt, richtig. Hat, ne?
1: Genau, und bei Rubicon hat er auch schon mal mitgeschrieben. Und wo wir gerade schon bei blödem Name-Dropping sind, falls der Herr Braus nicht zuhört, das wird ihn sehr interessieren, gedreht hat die Folge da Daisy von Sherlock Mare die kennen wir jetzt so nicht direkt, aber der Mann von ihr ist David Carbonara, der Komponist von Madman. Den findet er ja ganz toll.
0: Der Komponist? Ja, der Musikscheffende, wenn Sie so wollen, Herr Kucinowski. Aha, also seine Frau hat es praktisch höher ge weiter geschafft jo. in Hollywood. Kommt drauf Stuhl. an, wie man es sieht. So ein Score kann ja unter Umständen
1: viel mehr Einfluss haben als irgendjemand, der nur so Serienfolgen inszeniert.
0: Na, wahrscheinlich wird aber die Regie besser bezahlt. Ach so, ja, ja das, das, ist das ist wahrscheinlich Zähne. richtig,
1: ja. Aber wer von, also außer uns Hardcore-Serien-Nerds, kann
0: denn jetzt schon Serienregisseure mit Namen aufzählen? Ich kann gar keine äh, Serienregisseure mit Namen, also ich finde find das immer wieder faszinierend, wenn ich dann irgendwo lese, ja, ach hier, warum hat die denn in der letzten Game of Thrones-Staffel zu wenig Folgen inszeniert und die ihre Folgen waren doch immer so toll, weil ich, für mich hat eine Serie meistens so einen einheitlichen Stil, der ja meistens in der Pilotfolge dann schon etabliert wird und ich erkenne dann eigentlich nicht, dass einzelne Regisseure da individuelle Stile reinbringen. Das geht mir, also, das
1: geht mir genauso, aber ich kann trotzdem ein paar nennen, ich, ich weiß nicht, aber... Ich schließe mich dir da sonst voll an, also
0: der Stil... Also nicht mal Tarantino ähm, hat, glaube ich, bei seiner IA-Folge und seiner CSI-Folge irgendwie jetzt besonders irgendwas reinbringen können, wo man dann hinterher gesagt hätte, wenn man es nicht sowieso gewusst hätte, ja, das war doch jetzt typische Tarantino-Stil hier. Da
1: würde ich widersprechen. In der IA-Folge kann man sehr gut merken, dass das eine Tarantino-Folge ist, weil die ist unglaublich blutig im Vergleich zu den sonstigen IA-Folgen und geht immer total nah ran mit der Kamera an, an solche...
0: Also ja, gab das Ohr. Siehste? <lacht> Aber das stand ja im Drehbuch, das hat ja nicht Herr Tarantino geschrieben. Ansonsten kenne ich noch Mimi Leder. Aber dann Jack
1: Bender kann ich noch anbieten, das ist so ein beliebter äh, Network-Regisseur, hat viel bei, bei Lost gemacht und jetzt aktuell habe ich den, glaube ich, auch mal wieder irgendwo gesehen. Ich glaube bei Game of Thrones oder True Detective könnte auch sein. Naja, wir weichen total von äh, unserem Thema ab hier.
0: Was war nochmal das der, Thema? Der
1: Joe-und-Sarah-Handlungsstrang
0: von der aktuellen... Ach so, heute halt Catch-Fire. Halt Catch genau genau <lacht> ja, ich weiß nicht, wie wir jetzt überhaupt drauf gekommen sind. Du hast irgendwas angefangen mit Regisseur. Äh,
1: wir waren... Ich war da dabei über... Nee, bei. Wir, wir haben uns über, den, so. über diese merkwürdige nicht zusammenpassenden Zeitsprung zu der anderen Handlung unterhalten und dann habe ich gesagt, das hat der Herr Whedon verantwortet. Das war unser Abweicher. Ja... Und dann geht das ja weiter in dem Handlungsstrang, dass ähm, Joe ähm, und Sarah zu Hause einpacken, weil sie jetzt auf dem Sprung nach Kalifornien sind. Da findet sie dann praktischerweise noch so ein paar alte MDMA-Tabletten. Bei uns würde man wahrscheinlich Ecstasy sagen. Und dann denken sie, ach, da gehen wir doch heute Abend mal schön feiern und nehmen mal ein paar Drogen ein. Und dann kommt diese wirklich grauenhaft schlechte Clubsequenz mit, mit dieser vollkommen bemühten... Rumspielerei da mit dem anderen Pärchen am Ende. Fand ich wirklich so furchtbar alles. Die fand ich aber sehr gut gefilmt. Ja, gefilmt war sie. Ganz schön war der Gegensatz. Bei im Mutiny Handlungsstrang, da kommen wir sicher gleich noch drauf, ist eine wilde Gartenparty mit Punkrock und dann Schnitt und wir sind in diesem yuppie Club, wo die Leute alle in ihren Blazern rumstehen und so eklige 80er Jahre Popmusik hören. Bronsky Beat möchtest du doch jetzt nicht als eklige 80er-Jahre-Popmusik Ist das am Anfang auch schon Bronsky
0: Beat? Ich glaube erst am Ende ich weiß, der ich Szene. Ich habe gelesen, Book of Love, die kannte ich nicht, die Gruppe, und ja, Bronsky. Ich Beat. auch nicht,
1: aber ich mag diese Art von Popmusik aus den 80ern,
0: das ist meistens nicht mein Fall. Und wir hatten noch wieder diese schönen Farbspielereien, ich weiß nicht, was nicht, sogar wieder Blau in der Clubszene es könnte sein wir hatten das auch hatte letzt, letzte Woche ja diesen sehr äh, also ich fand den, den interessant diesen AV Club Artikel zum Farbschema mal verlinkt also das Farbschema von vor zwei Wochen war es glaube ich wonach äh, Joe immer die Farbe Blau zugeordnet hat also äh, also ein Farbfilter quasi ja aufs Bild oder naja, man sieht ihn ja meistens in, in diesen Serverräumen, ja. wo dann so ein bläuliches Licht herrscht, während man Donner immer in irgendwelchen Räumen sieht, wo ein rötliches Licht vorherrscht und sie trägt auch sehr gerne rote Oberteile und sowas. Stimmt. Und da hätte es ja jetzt gepasst, wenn jetzt diese Clubszene auch wieder in blau, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so. Also es genau.
1: könnte, könnte gut sein. Ich hatte bei der Clubszene halt den Eindruck, dass das alles viel kühler wirken soll und kühl wird ja filmtechnisch dann gerne mit einem mit Blaufilter ein... Äh, durchgesetzt, umgesetzt. Ist dir aufgefallen, dass ähm, er vor der Kündigung bei Westgroup komplett schwarz anhatte und danach im Rest der Folge nur noch komplett weiß?
0: Ist mir nicht auf Wo wir
1: geschaut. gerade bei Farbspielereien
0: sind. Er läuft in merkwürdigen weißen Klamotten rum, das ist mir schön. Er hatte immer diese hochgekrempelten Ärmel am Sakko, glaube ich sogar. Also... Nein. bedenklicher 80er Jahre Modestil, <lacht> hochgekrempelte Sakkoärmel und ein T-Shirt darunter. Naja, jedenfalls glaube ich schon, dass das ein bisschen die so die Veränderung in der Figur
1: auch, auch da auch symbolisieren oder unterstreichen soll, dass sich, der, dass sich die Farbe der Kleidung ändert.
0: Oh, von der dunklen Seite jetzt auf die weiße Seite. Genau. Er hat ja, er steigert sich ja dann noch in sehr, also ich fand die sehr schön so ähm, philosophische oder pseudophilosophische äh, äh, Voraussagen. Er fängt doch dann irgendwie an: The physical world is dead. Wir kommen in eine Welt der puren Information. Das habe ich mir auch notiert. Dass das es, es hat mich irgendwie daran erinnert, als ich mit 16 äh, diesen ersten Roman von William Gibson gelesen habe, wo New Romancer, wo ich bis heute eigentlich darauf warte, dass es endlich Realität wird. Also, dass, dass ich endlich mein Nervensystem mit dem Internet kurz schließen kann. So, direkt darauf läuft so ein bisschen hinaus, was der Joe da fabuliert.
1: Ich habe das nicht gelesen, aber kann man dann auch, sage ich mal, Ideen, die man hat, direkt irgendwie aufzeichnen,
0: wenn das so vernetzt ist? Oder. Es gibt sogar einen verstorbenen Hacker, dessen komplettes Bewusstsein in so einem, in so einem ROM, äh, ja in so einem Stick praktisch würde man heute wahrscheinlich sagen, in einem USB-Stick aufbewahrt wird und mit dem kann man sich dann aber richtig unterhalten. Also so praktisch seine ganze Persönlichkeit ist dann halt äh, in, 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 ja, in digitaler Form äh, ge gerettet worden oder gespeichert worden.
1: Also das würde mir als Musikschaffende sehr entgegenkommen. Da müsste ich nur noch meine Neuronen quasi aufzeichnen lassen und dann hätte ich am nächsten Tag noch die Erinnerung, was für Musikideen ich gehabt habe und müsste mich immer mühevoll irgendwelche Skizzen auf mein
0: Diktiergerät aufnehmen. Ich weiß zwar nicht, da müsste man wahrscheinlich auch niemanden mehr haben, der Programmiersprachen beherrscht. Wahrscheinlich könnte man dann einfach sich denken, so das soll so soll die Seite jetzt aussehen, dann wird das automatisch in PHP-Code umgewandelt, könnte ich mir vorstellen. <lacht> das wäre sehr hilfreich. Ja, und dann ähm, hat Joey auch noch so einen Moment der Selbsterkenntnis oder wie man das nennen will. Uh, I feel like there's a lot of goodness in me, but I can't get it out of me. Das fandest du dann wahrscheinlich auch eher platt.
1: Das habe ich, glaube ich, überhört. Kann mich okay. gar nicht dran erinnern. Ja, aber ich fand, ja. Die, ich fand die ganze Sequenz nicht gut. Von daher äh, hätte der Satz sicher nicht besser oder schlechter gemacht.
0: Dir fehlen halt einfach die Erfahrungen
1: mit psychedelischen Drogen. Das kann sein. Das kann sein. Ja, dann kommen wir ja dann im Anschluss noch äh, dazu, dass wir sehen können, wie... Sein Nachfolger bei West Group, Jesse Evans, eingeführt wird. Und ich glaube, die Szene soll darstellen, dass der Typ genau wie Joe ist, nur noch besser in seinem Job. Da gibt es ja diese Szene, wo das Bild so in, in super Zeitlupe einfriert und der Dialog so im Hintergrund verschwindet. Ich glaube, das ist so der Moment, wo Joe sich darüber bewusst wird, dass, äh ja, worüber wird er sich bewusst.
0: Ja, dass er irgendwie mal wieder raus ist und es nicht geschafft hat, seine Vision und das, was er eigentlich machen wollte, dann in die Tat umzusetzen. Dann kommt halt so ein junger Schnösel oder so ein BWL-Fuzzi und der hat dann auch eigentlich schon die noch größere Vision, der meint ja dann gleich, ja, ich denke mir mal, in drei Monaten werden wir dann in den sechs wichtigsten Städten schon vertreten sein und äh, London auch noch dabei und in einem Jahr, denke ich mal, sind wir dann schon flächendeckend äh, in, in ganz USA, in allen Großstädten verteilt mit unserem Netzwerk. Ja. Also er, ja, und strahlt natürlich auch irgendwie aus, dass er das dann auch tatsächlich in die Tat umsetzen wird. Und Joe ist halt immer der Mann, der große Visionen hat und es dann scheitert, aber dann doch irgendwie immer in der Durchführung. Das gefällt mir, ja, die Interpretation. Wobei er hat auch einen herrlich angewiderten Gesichtsausdruck, äh, halt genau in, an dieser Stelle, wo, wo man dann gar nicht mehr hört, was der andere da labert. Dann guckt Joe ihn ja so un unglaublich angehekelt an, <lacht> in, in einer Mischung aus Selbsthass und äh, halt Hass aufeinander den Typen. Ja. Das war sehr schön
1: gespielt. Ja, schauspielerisch haben wir uns ja schon öfter positiv drüber ausgelassen. Gibt's da in der Serie auch nichts zu bemängeln. Die sind alle gut. Durch die Bank.
0: Dann haben wir diese Mutiny-User-Party. Ich habe nicht so ganz verstanden, wofür die jetzt eigentlich abgehalten wird. Einfach mal zur Kundenbindung. Ich glaube ja
1: auch. Das ist so ein Tag der offenen Tür, um mal die Leute zusammenzubringen und Vielleicht hat, haben wir nicht gesehen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Vorschlag von, von Bossworth gewesen ist, der ja so ein bisschen was von Marketing versteht, um genau wie du sagtest, die Leute ein bisschen mehr an den Laden noch zu binden. Ja, Was fällt auf bei der Party selbst? Es sind deutlich weniger Gamer da, als sich Cameron das gewünscht hat, die immer noch sehr an ihrer Spielesparte hängt. Die meisten sind da wegen Community. Und den Kontakten, die sie darüber geknüpft haben. Da gibt es ja dann auch noch eine weitere grausige Szene, wo ein junges Mädchen ankommt und sagt, ach, ich habe niemanden, mit dem ich reden kann, niemand versteht mich. Aber ihr und, Mew und ich habe über Community Leute gefunden, die mich verstehen. Vielen
0: Dank, Cameron. Und ihr die um die um äh, in die Arme fällt... Ja, und sie hat in der einen Hand ein Getränk und in der anderen Hand so einen Spieß, wo sie sich so ein Marshmallow... <lacht> genau. <lacht> das fand ich auch großartig. So. Ich dachte erst, ja so ist sie jetzt so spröde, dass sie jetzt nicht mal diese Umarmung erwidert. Dann ist mir aufgefallen, sie kann gar nicht, weil sie hat dann beide Hände voll praktisch mit so einem merkwürdigen Marshmallow.
1: Aber sie könnte trotzdem mehr Bemühungen machen. Also ja, sie, ist schon, ist sie ist schon spröde und ab abweisend. Und zwar den ganzen Tag über. Ja, warum... Es ist fraglich, wird halt angedeutet, dass sie lieber weiter an dieser, an diesem Codeschutz rumarbeiten möchte, als sich da unter Leute zu mischen und, und
0: nach außen mal ein bisschen ihr Unternehmen zu vertreten. Ja, und sie hat halt Angst, genau das halt festzustellen, was sie dann ja tatsächlich feststellt, nämlich, dass die meisten Leute gar nicht mehr an den Games, also an ja. ihren in Games interessiert sind. Ach stimmt, da kommt ja dann diese Dialogszene mit Donna, wo das quasi
1: nochmal unterstrichen wird. Ja, das ist halt die die Konsequenz von der Szene mit dem Mädchen, ne? dass sie dann plötzlich einsieht, ach, das ist ja doch eigentlich ganz, ganz gut, was Community tut und da sollte ich mich vielleicht doch ein bisschen verstärkt für interessieren. Und
0: äh, das ist mir echt zu billig, Punkt. Es interessiert ja auch vor allem niemanden ihre Ankündigung des tollen neuen Spiels, die sie, das sie da programmiert hat. Ja. Da klatschen, glaube ich, zwei Leute in im Publikum.
1: Immerhin hat sie ihren Freund dazu gebracht, sich einen lustigen Kampfanzug anzuziehen und sich so lustige äh, Tarnbemalungen ins Gesicht zu klatschen.
0: Und sie tragen alle die Namensschilder mit ihren Usernamen. Stimmt. Donna hat natürlich den, den Sprödesten einfach äh, DC-Admin oder sowas. <lacht> das das habe ich, nicht nicht, hab so. ich gar nicht mitbekommen. <lacht> ja, wir haben da noch diese schöne Liebeserklärung von Tom. Aber das hat dein in dieser Woche steinhartes Herz wahrscheinlich auch nicht erweicht. Doch, die Szene fand ich, ganz, die fand
1: ich ganz schön und sie war ja auch da, um zu zeigen, dass Cameron das so nicht erwidert, würde ich jedenfalls daraus lesen. Oder, oder sich oder das nicht erwidern kann, weil sie sich gefühlsmäßig irgendwie in so einer Art, vielleicht können wir da wieder den Titel hinzuziehen, in so einem Schwebezustand befindet, wo sie irgendwie nicht, nicht weiß, in welche Richtung alles geht und ihr ganzes Leben und so.
0: Also ich habe das Lächeln ganz anders interpretiert.
1: Äh, dann hast du aber verpasst den Schluss, als das Lächeln einfriert und sie so und die, die Mundwirker wieder nach unten gehen und sie
0: irgendwie so ins Leere starrt. Okay, ich glaube, ich, glaub, ich habe es äh, der AV-Club-Typ und ich, wir waren beide von dem Lächeln so verzaubert, dass wir danach nicht mehr, nicht mehr auf den Fortgang der Szene achten konnten. Ja. Wir werden sehen. What a lovely shy smile, schreibt er hier nämlich in einer Klammer. <lacht> äh, ja, okay. Äh, ich ich finde das ja irgendwie ein sehr schönes Paar, weil die beide so awkward sind irgendwie. Ja, stimmt. Gefällt mir gut. Die Auch beide eigentlich auf eine etwas andere Art awkward. Aber kann man sich jetzt auch drüber streiten, weil der Tom am Anfang eigentlich eh so wirkte, als wenn er sozial total inkompetent ist, das ging mir eigentlich fast schon ein bisschen zu schnell, dass er dann plötzlich doch sich als dieser emotionale Typ dann herausstellt. Ja,
1: das kann ich, unter, das kann ich unterstreichen, weil der wirklich so eingeführt wird als so ein kalter Technik-Nerd und jetzt sich aber dann noch ziemlich schnell plötzlich, genau, in so eine liebevolle Persönlichkeit gewandelt
0: hat. Ich werde schon ganz zynisch, schrecklich. Z ziemlich schnell die heißeste Braut in der Belegschaft auch geschnappt. <lacht> das schneiden wir alles raus. Donner ist ja vom, vom
1: Markt, okay. Ich würde Donner jederzeit vorziehen. Donner
0: ist ja mindestens zehn Jahre älter. Ich habe mich auch irgendwie zwischendurch gefragt, wie, wie ist hier eigentlich die Altersstruktur? Was würdest du sagen, wie alt ist Donner und wie alt ist äh, Cameron? Oh,
1: das ist aber schwierig. Also Donna, würde ich sagen, ist so
0: Anfang 30. Anfang 30? Ja. Die hat doch schon zwölfjährige Kinder. Sind die wirklich schon so alt? Na, die sind so 8 bis... Tja, also ich bis würde,
1: 8. du hast mich ja gefragt, ich, ich würde sagen Anfang 30 und Cameron Mitte 20. so. Ich, Vielleicht sogar noch ein bisschen Richtung, Richtung etwas weiter runter, weil die ja vor in der ersten Staffel noch an dieser an dieser Universität da oder an diesem
0: College studiert hat, in der, in der ja, ersten Folge. da habe ich mich auch gefragt, haben wir jemals gesehen, ob sie eigentlich ihren Studienabschluss gemacht hat oder hat sie das Studium abgebrochen oder hat man eigentlich nie erfahren?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Könnte sein, dass sie, als sie dann am Anfang von von Jove zu Cardiff rekrutiert wird, dass sie dann der Stelle das Studium auch abbricht, weil es doch zeitlich dann gar nicht mehr geht, ne?
0: Also so wie es in den 80ern ja noch gewesen ist, wie man immer wieder hört, dass man dann schon von der Uni weggeschnappt wird in lukrative Jobs. Ja. Ich würde ja tatsächlich sagen, dass Donner schon äh, so Ende 30 er ist. Also ich würde jetzt ja eher so auf 35 bis 38 eigentlich schätzen. Und Donner äh, und, und Cameron doch eigentlich knapp zehn Jahre jünger. Hm. Aber okay, nicht. also
1: die Schauspielerin ist auf gar keinen Fall Ende 30, die habe ich mal irgendwann nachgeguckt. Also Carrie Bichet, die Darstellerin von Donner.
0: Naja, das kennen wir ja aus amerikanischen Serien, dass wir mal irgendwelche 28-Jährigen <lacht> Highschool-Schüler spielen. Das ist wohl also wahr,
1: das, ja, das, das kann
0: man vielleicht nicht so. Spielt das wirklich eine Rolle für die Handlung, wie alt, die,
1: wie alt diese beiden Personen jetzt naja, sind? Ja, der
0: Unterschied zwischen den beiden würde ja vielleicht schon eine Rolle spielen. Keine Ahnung. Meinst du,
1: weil Cameron noch so ein bisschen mehr... Äh, jugendlicheres Verhalten an den Tag legt als Donner, die schon... Oder meinst du, das ist eine reine Charakterfrage? Ich glaube, das ist eine Charakterfrage.
0: Ja, also dir hat diese ganze Folge nicht gefallen. Wir, sind,
1: wir müssen noch den, 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 das Ende dieses Handlungsstrangs besprechen. Denn da kommt ja dann die, äh, diese Szene noch, wie dass, dass sie halt merken, dass ihre Idee geklaut worden ist von West Group und die den Server kappen und ihre eigene Version da draufhauen. Die heißt jetzt Westnet glaube ich die, die ganzen
0: Abonnenten haben sie vorher richtig, geklaut. sie haben
1: alles übernommen einfach sodass den Abonnenten das unter Umständen gar nicht auffällt dass sie gar nicht mehr in der Mutiny Community sind sondern bei Westnet das hat dieser Jesse halt zu verantworten die Aktion und dann kommt ja Joe noch vorbei und will sich quasi dafür entschuldigen und sagen, dass er damit nichts zu tun hat und das wollen die da aber alle nicht hören und schmeißen ihn wieder raus
0: und ich dachte kurz, es gibt jetzt Blut, weil es war eine ziemlich aufgeladene Stimmung gegen Joe, weil natürlich auch der Shadow of a Doubt, um es mit Hitchcock zu sagen, also es ist sein Verhalten in der letzten Folge, dass er Cameron dann rausgequatscht hat aus der Übernahme, wirkt ja jetzt im Nachhinein ein bisschen so, als wenn das alles geplant gewesen wäre von seiner Seite. Findest du? Also so hatte ich zumindest jetzt die, das Verhalten der Mutiny-Belegschaft. -E ach du, ach, du meinst äh, deren Reaktion darauf? Ja, jetzt verstehe ich. Oder von ich. Cameron halt vor allem auch, dass sie jetzt denkt, der hat mich total verarscht. Erst erzählt ah. er mir da, ich darf nicht auf das Angebot eingehen und in Wirklichkeit haben die da schon vorbereitet, dass sie uns dann die User und Abonnenten klauen. Ja, das finde ich, das finde ich nachvollziehbar. Ich hatte, ich hatte mich nämlich gefragt, weil ich fand seine
1: Reaktion in dem Moment oder seine Aussagen da im Flur doch tatsächlich glaubwürdig. Und äh, ich hätte den jetzt zumindest mal in Ruhe äh, angehört und den nicht da einfach wieder rausgeschmissen. Aber unter den Vorzeichen, die du sagst, dann macht das Sinn, da ergibt das
0: Sinn. Ja, und dann gibt es noch so, ein, so eine Art Cliffhanger oder so eine offene Szene, was machen wir jetzt? Und dann sehen wir nur noch das Blitzen in Camerons Augen. Und ich vermute mal... Sie kauft sie eine Pumpgun und marschiert <lacht> bei Vesco. Mal. Nee, ich vermute mal, dass sie jetzt sagen wird, jetzt erst recht. Jetzt bauen wir das nochmal von Grund auf neu auf und noch besser und zeigen mal dieser Vesco, wie man es richtig macht. Da bin ich, bin ich sehr gespannt. Ich habe da wirklich jetzt keine
1: Idee, wie das weitergehen könnte. Und deswegen glaube ich halt auch, dass der Episodentitel
0: so gemeint ist. Also ich glaube, jetzt gründen Donner und Cameron AOL, <lacht> wenn es AMC gelungen ist, da die Namensrechte äh, günstig zu erwerben. Ja, Ich glaube, AOL braucht inzwischen jeden Cent, den sie bekommen können.
1: Da sind wir wieder ja, bei das. dem Punkt, dass die Serie quasi in wenigen Folgen alles an digitalen Entwicklungen vorwegnehmen möchte, was dann später mhm. passiert ist. Das wollte ich eben schon gesagt haben, auch in der Szene in der Diskothek. Dieses Zitat, was du meintest, the physical world is dead, Rund darum sagt der Joe ja noch mehr, dass er sich vorstellt, dass bald schon alle Leute nur noch online leben werden, also so wie wir das heute ja auch
0: oftmals tun, dass wir viel im Internet machen, kaufen, ja, leben. Immer, wir sind immer noch nicht befreit von unserer physischen Hülle. Stimmt. Ich will endlich in dieser World of Pure Information leben. Was ich damit sagen will, ist, mir ist das alles zu früh.
1: Dass sie dann 1985 schon Entwicklungen vorwegnehmen, die 15 bis 20 Jahre später sind, das ist mir einfach zu früh.
0: Hm. Tja. Jetzt
1: stecke ich aber auch nicht so im Thema, um nicht sagen zu können, das ist aber falsch, was du da sagst, Olaf. Da gibt es Leute, die haben diese Ideen
0: gehabt und haben angefangen, daran rumzubasteln äh, zu dem Zeitraum. Also das glaube ich schon, dass das so gewesen ist. Peter Glaser hat auch, glaube ich, Mitte der 80er-Jahre schon seine spätere Ehefrau in einem Online-Forum kennengelernt. Also, Wer ist denn Peter Glaser? Das ist einer der bekanntesten äh, online, wie sagt man, also der über Online- und Technologieentwicklungen äh, schreibt seit 30 Jahren. Ein also.
1: Wissenschaftsjournalist quasi.
0: Ja, aber ja, aus so einer gesellschaftlichen, kulturellen Sichtweise heraus...
1: Ein Kulturwissenschaftsjournalist. <lacht> Egal. Ja, wie gesagt, ich, ich, wenn das nicht alles so geballt hintereinander käme in der Serie, zack, 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 dann fände ich das. Dann hätte ich da weniger Probleme mit meinen äh, Suspension of Disbelief, sagen die Amis ja immer. Da würde ich das leichter abstellen können. Ne?
0: Aber das ist mir einfach wirklich zu geballt alles, aber das ist ja... Es ja, ist ein bisschen so, wie Don Draper halt natürlich alle großartigen Werbekampagnen der 60er Jahre alleine erfunden
1: hat. Ja, aber hat. dafür hat er jahrelang Zeit und nicht drei mhm. Wochen, so wie das in der Serie jetzt irgendwie
0: dargestellt wird. Gut, wir wissen nicht, ob diese Serie sieben Staffeln bekommen wird, vermutlich eher nicht. Deswegen müssen die Autoren sich da ein bisschen ranhalten. Es war, glaube ich, auch nie vorgesehen, wie bei Mad Men, dass man da jetzt mehr oder weniger in Echtzeit über zehn Jahre äh, die Geschichte erzählen will. Es gab ja schon den Zeitsprung von, weiß ich nicht, ach so 18 Monate waren es, oder wie viele waren es, mhm. zwischen der ersten und der zweiten Staffel? Bisschen mehr sogar. 20 Monate.
1: Naja. <lacht> ne, so genau weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, die erste Staffel spielt grob 1982 und die zweite grob 1985.
0: Wie fandst du die Folge denn? Ich habe ich hab mich das ja schon gesagt. fand sie recht gut, ja? Ich fand die über weite Strecken so ein bisschen langweilig, weil sich nicht wirklich irgendwas ereignete. Ich dachte, das, was ist das jetzt hier? So eine Filler-Episode mit wir sehen mal, dass sie mal so eine User-Party feiern. Und dann ist ja eigentlich in den letzten zehn Minuten so viel passiert, dass es das Ganze wieder gut oder wett gemacht hat. Mhm. Tja,
1: hätte man vielleicht ein bisschen besser verteilen können in der Folge. Herr Weeden.
0: Vielleicht diesen ganzen Handlungsstrang mit Sarah auch einfach komplett äh, rausschneiden, <lacht> diese, diese komische Honeymoon-Geschichte. Glaubst
1: du, die gehen jetzt nach Kalifornien zusammen? Wenn, dann ja, sehe ich echt keinen Grund dafür, äh, die Joe-Figur jemals wieder in der Serie auftreten zu lassen. Das
0: wäre wahrscheinlich das Problem. Das ist das, was der Rezensent beim LV Club sich seit sechs ja, Wochen wünscht. Ja. Weil er fängt jede seiner Episodenbesprechungen jetzt an mit... Die zweite Staffel hat jetzt äh, aus den Fehlern der ersten gelernt und äh, irgendwie, also immer die gleiche Leier, ich, irgendwie. Äh, Staffel 1 war nix, Staffel 2 macht alles besser, weil sich jetzt endlich von dem Ballast befreit hat und Joe zur Nebenfigur degradiert hat, mhm. so in dem Tonfall. Ich persönlich fände jetzt eine Serie nur über die beiden Frauen auch ein bisschen langweilig, also... Ich auch, ich, wie gesagt, ich finde die Kombination ist gut
1: der Figuren, auch wenn ich die Folge jetzt schwach fand, gefällt's mir, gefällt mir die Serie gut weiterhin. Ich würde mir wünschen, dass die Bothers Figur mehr, mehr Raum bekommt und ach, da ist ja noch der Sohn aufgetaucht zwischendurch. Das ist jetzt nicht weiter erwähnenswert, aber fällt mir gerade noch ein. Der seinem Vater dann ein Kärtchen mitbringt und sagt hier, ich habe einen anderen Job für dich, falls du ihn willst. Also da wird schon so ein bisschen angedeutet, dass äh ja der Vater da unterfordert ist und äh, vielleicht doch noch mal was anderes machen möchte mit seinem Leben als in so einer komischen Jugendnerd WG-Unternehmensgeschichte ja, rumzuhängen. Zum
0: Beispiel mit seinen Töchtern und seiner Ehefrau im Wanderzirkus so eine ganz tolle Nummer aufziehen. Was
1: ist das jetzt wieder für eine Anspielung?
0: Verstehe ich, ich nicht. Ich habe jedes Mal, wenn ich äh, Toby Hass in seinen großartigen Südstaaten denglisch darum, äh, wie sagt man? Iron. <lacht> um Januar, dann bekomme ich eigentlich Lust, äh, Karnival wieder nochmal, mal oder wieder oder weiter oder von vorne anzugucken. Aber der spielt ja. da nicht mit bei Karnival, oder? Doch, echt? Der war doch der stampi Der war doch der, der Stampi. Kann mich gar nicht. Der, der, die, die seine Frau und seine Töchter machen doch dieses dies nummer ah. Ja, die kann ich mich komischerweise erinnern. Ja, die haben auch mehr Fleisch gezeigt.
1: Wahrscheinlich.
0: So, wir haben uns jetzt endgültig um Kopf und Kragen geredet, ja. deswegen machen wir jetzt glaube ich Schluss. Tschüss.